0: Ciao a tutti e bentrovati su Easy Apple, puntata numero 380 del nostro podcast, tono interrogativo perché me lo sono dimenticato nel giro di 6 secondi da quando l'ho guardato quando l'ho dovuto dire, ma non temete.
1: Io sono Luca Zorzi e io Federico Travaini. Buonasera Fede. In un Fede. setup, Luca, ho appena fatto un selfie, se vuoi lo mettiamo nelle note della puntata. A sto punto direi Sanzi. di sì. Un setup che a partire da me stesso, fino ad arrivare all'ultimo <ride> cavo, è una roba che penzola e cade a pezzi. Eh, prima puntata registrata dal nuovo studio, dalla nuova casa. Eh, studio improvvisato, Luca è stato in diretta a in mezz'ora mentre lo sistemavo, mm quando lo sistemerò magari un giorno ne parleremo bene per adesso vi accontentate di un un selfie dove vedete me con la faccia storta perché ho ancora il dente del giudizio che è ancora lì che domani domani farai
0: la tua trasmetterai in streaming immagino su
1: Twitch sì farò le Instagram Twitch no No. Instagram stories o qualcosa di genere non non può fare live sarebbe figo porto tipo no non porto niente no penso che sarebbe no, you, una delle
0: cose peggiori
1: YouTube, youtube direct o qualcosa di simile direi Vabbè. di no tra l'altro Luca miracolosamente mi ero deciso di andare a sistemare il Mac e la sua batteria di cui avevamo discusso qualche puntata fa ma non potevo andare proprio per via dell'operazione unico appuntamento disponibile nelle Genius Bar di tutta la Lombardia però è andata a farsi bene dire
0: Vabbè dai, ritenterai più avanti, si spera a breve, breve termine diciamo.
1: Giusto, giusto, giusto. Questa puntata uh, cosa dici?
0: La facciamo uscire? Ma sì dai.
1: Grazie, no allora, esatto, punto 2, fondamentale, eh, no mi scuso perché la scorsa puntata ho fatto, apri primo, so, ho dimostrato che eh, le applicazioni per il to-do non servono a niente perché tanto poi le cose non le faccio comunque, perché me lo, me lo sono segnato in ogni lingua poi mi vedo davanti che lo devo fare, Anzi, sì adesso lo faccio, poi nel giro di due decimi di secondo mi sono dimenticato. Eh, avevo da fare la lunga lista di podcast che tu Luca ascolti, tutta segnata, la stavo costruendo, e ho detto la, la, la sera stessa della puntata non, non riuscivo a finire le note perché dovevo uscire. Ho detto lo faccio domani, poi domani lo faccio stasera, lo faccio domattina, finché a un certo punto, mentre stavo guidando, Luca mi scrive, ma la puntata io? Uh, mi sono ritrovato, Luca, a farlo uh, con una rete wifi in un bar. Uh, in realtà, la rete wifi non c'entra niente. In un bar con l'iPhone. E devo ammettere che, nonostante uh, diciamo, il dispositivo leggermente limitato, non mi è venuto troppo difficile caricare la puntata. Fortunatamente, grazie a, non so quando è stato introdotto, la possibilità di uh, caricare file su, tramite Safari. C'era un tempo in cui. non. Quando c'erano i i tassi di upload nei browser non potevi fare niente, poi piano piano hanno dato la possibilità di ehm, caricare foto e penso da quando c'è l'applicazione files si possono anche caricare ehm, documenti. Quindi grazie all'integrazione di Dropbox e l'applicazione files ho caricato direttamente la puntata con con Safari per iPhone, ho caricato le note, poi pezzo per pezzo le, le ho composte. Eh, ho terminato soltanto la mattina dopo perché ovviamente non avevo il Mac quindi sai questa puntata la facciamo uscire in... grazie a di Dio invece
0: <ride> sì dai ci proviamo almeno Abbiamo tante cose in scaletta, quindi proviamo a muoverci agilmente tra i risultati del sondaggio della settimana scorsa che riguardava... Eh, qua, eh, cosa riguardava? Me tolto, sto,
1: sto ah, sì, no, 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 quello era quello vecchio vecchio. Infatti io è, stavo, mentre lo
0: dicevo, stavo pensando, ma cavoli a me sembra che questo sondaggio l'abbiamo già sviscerato anche commentandolo. Sì. Eh, forse era proprio sì.
1: così. Allora, eh, quello di questa settimana... Era sulla reale utilità di Shortcuts e anche qui eh, non so per quale motivo, ma Strowball rinomina il titolo del sondaggio in Shortcuts e Commerciale cancellato 232 punte Realmente utile? Punto di domanda. E qui devo ammettere che c'è una um, netta do, uh, un netto dominio del uh, sì di chi trova realmente utile l'applicazione Shortcuts. Non Bravissimo. è eh, allora non è. Um, Una roba schiacciante perché si parla del 66-34%, però diciamo che c'è una netta maggioranza. Oggi ho visto tra l'altro uno uno shortcut super, super, super nerd su Reddit. Luca magari lo conosci, magari ce l'hai già. È uno shortcut per iPad, penso funziona anche su iPhone, però è pensato per Safari su iPad, che attiva la funzione dei browser del... come si chiama? quello che permette di vedere i componenti della, della pagina web Luca L'in- per l'inspector per... Quello che l'inspector c'è. abilita l'inspector praticamente ti trasforma il, corso, il tuo tap diventa un, un uh, come il click del mouse che ti permette di vedere a seconda di dove clicchi all'interno della pagina di Safari l'inspector di quella pagina stessa una roba mh, molto figa penso Luca non so se l'avevi già vista magari la conosci già No, non lo, conoscevo,
0: non lo conoscevo lato mobile, lo uso regolarmente da Safari sul Mac, ma non ho eh, mai provato su iOS.
1: Allora, vediamo di andare a recuperare subito il uh, video di presentazione. Console for Safari si chiama. Il titolo si chiama Console for Safari and Sorry for Reposting so m- This So Many Times. Luca, io te lo giro come sempre in anteprima, però uh, lo metterò anche in nota della puntata perché penso sia una cosa di... di, di diciamo di, di una, una, un'ottima dimostrazione delle potenzialità di questo strumento, io onestamente non penso non, non ho neanche idea di come possa essere possibile che si riesca a fare una roba del genere, sono sincero Luca non so se stai guardando se. sì sì, lo, l'ho appena aperto e... sembra una roba che funziona
0: sì sì, interessante, dopo la puntata magari me lo studiacchio un po'
1: ma allora da qui per me arriva il prossimo sondaggio Luca Cioè, io eh, quante puntate che vi parlo di Reddit, penso che ormai io Ogni puntata cito qualcosa che proviene da Reddit. Quindi mi chiedo, ma voi Reddit lo usate o no? Questo è il sondaggio di questa settimana. Luca?
0: Poco niente.
1: No, non esiste la risposta poco niente. È un no, quindi. Allora no. Cioè per me è un o lo uso o non lo uso.
0: Allora no, Mm, metti non lo uso.
1: Ti capita mai di cercare invece su Reddit tutorial o cose simili? Cioè, come si fa a fare la cosa X? Di certo non lo
0: cerco su Reddit. No? No, no, assolutamente. È l'ultimo posto dove lo cercherei. Cioè, è più
1: probabile piuttosto che lo cerchi su YouTube. Ma ti dico la verità su questa cosa. Eh, Spesso ci sono delle risposte alle domande che, quando cerchi su Google, mai ti viene proposta Reddit come, come link. In realtà cercando su Reddit si trova quasi sempre la risposta perché comunque è una comunità viva di tantissime persone e quella filosofia che tanto il problema che stai avendo tu oggi probabilmente l'ha già avuto qualcun altro prima e qualcun altro quindi te l'avrei solto, funziona e io su Reddit trovo anche tante tante cose cioè la volta che dico ah non so come sistemare questa cosa complex lo cerco su Reddit e trovo la risposta comunque. Scaricate Reddit, provatelo, pensate alla cosa più assurda che potrebbe interessarvi e troverete un subreddit che, che parla di quello. Che parla Quindi... unicamente
0: di quello, dove c'è pieno di appassionati di quello specifico argomento di super nicchia:
1: Tipo Luca, mi ricordo che tu guardavi cable porn.
0: Ah, bellissimo, quello effettivamente ogni tanto riserva delle belle sorprese.
1: Che non è niente di pornografico, ma sono semplicemente delle foto di cavi tutti belli, ordinati, allineati e... E diciamo che la la parola porn viene associata a a un qualcosa per dire quella roba lì, talmente bella che potrebbe essere porno. Tipo c'è anche eh, earth porn. Se non sbaglio, foto della terra, della natura, eh, che sono fantastiche. Vabbè, comunque, direi che è il momento di entrare nel vivo della puntata, adesso, Luca.
0: Veniamo alle domande dei nostri ascoltatori ad esempio c'è Ivo che ci chiede ispirato dalla mia citazione della settimana scorsa di due settimane fa in cui è appunto Parlavo del fatto che un canale YouTube seguo, lo seguo, Breaking Italy, questo magari Fede recupera il link, metterlo nelle note della puntata perché secondo me è un bellissimo canale di attualità. C'era anche nella scorsa. Ma mettiamolo di, anche questa perché mi sta molto simpatico Shy, il, il ragazzo che conduce questa, questo programma, questo, che segue questo canale, che non piace. Produce, presenta... Qua si produce anche il canale, vabbè, non importa. Insomma, lo seguo in podcast perché lo trovo più pratico rispetto a vedere i video dove c'è bene o male lui che parla e poco più, quindi è l'audio il contenuto fondamentale. Mi sono fatto tutto un casino di script, cose mie personalizzate, per riuscire a estrarne l'audio in automatico, pubblicare un feed RSS e poterlo ascoltare come podcast. Non è una cosa che è alla portata di tutti non perché sia chissà che rocket science come dicono gli americani ma perché insomma ci sono parecchi passaggi magari banalmente uno non ha un server dove far girare sta roba e io chiedevo: chiedeva ma conoscete un servizio che ci permetta di fare una cosa simile in autonomia ho cercato un po' su internet ho trovato questo servizio podsync.net Sync con la Y. e appunto permette di farlo però è a pagamento, eh, richiede una donazione su Patreon di almeno un dollaro al mese quindi diciamo che tutto sommato è piuttosto accessibile non l'ho provato perché è a pagamento e non ne avevo bisogno ho ho già il mio sistema per l'unico canale che mi interessa seguire in questo formato però insomma potete darci un'occhiata diciamo che alla peggio buttate un dollaro non non mi sembra troppo grave se poi non funziona come, come dovuto ecco
1: Ok, ma come funziona? Cioè input è link YouTube e output cosa arriva? Un feed
0: RSS da inserire nella propria app per i podcast e appunto poter scaricare l'audio che è in beta, diceva l'audio, il solo audio, dei video del canale YouTube in questione
1: ok perché io stavo pensando all'alternativa jdownloader ma jdownloader ti permette di fare il file mp3 poi, poi si può caricarlo
0: sull'iPhone è un po' una rottura co- di balle si chiama?
1: Eh, quel, quel servizio che permette di creare dei feeder SS personalizzati dove si carica l'audio che si vuole.
0: però Half-duffer. a quel punto lì c'è, c'è il limite che devi, um, devi averlo hostato da qualche parte un link Dropbox per dire non va bene un link iCloud nemmeno quindi diventa più problematico No, eventualmente una volta ottenuto il file mp3 ma qua c'è comunque una certa manualità si può ad esempio overcast offre la possibilità di caricare dei file eh, sul, l- direttamente in realtà l'uso, si appoggia a s3 di amazon però vabbè comunque dal pannellino di overcast caricate i file e potete scaricarli poi dall'app poi pocketcast so che invece ha la possibilità direttamente di leggere dall'applicazione file quindi da tutti i vari document provider che abbiamo su i potrebbero essere iCloud ovviamente Dropbox, OneDrive Google Drive, quello che volete e quindi è un po' più pratico però rimane il fatto che dovete scaricare l'MP3 manualmente dal Mac magari con ad esempio il mio amatissimo YouTube trattino DL, lo script che è parte del mio casino per ottenere appunto Breaking Italy in, in podcast. Mi sentivo un po' in colpa in realtà per il fatto che eh, così facendo di fatto evito le pubblicità di YouTube eccetera Però diciamo che mi sono redento iscrivendomi al Patreon di eh, Breaking Italy Quindi dai, essendo supporter mi penso di essere in diritto di togliarli Gli 0, pochi centesimi che magari avrebbe fruttato la mia visualizzazione su YouTube Pagandolo direttamente, quindi dai ci sta secondo me
1: Beh, è un, se è un supporto che funziona, cioè un prodotto che funziona, un euro comunque al mese sì, è sì, molto poco.
0: Ecco, quindi. un euro per il servizio Podsync, invece no, il, il Patreon mi pare siano 5, una cosa del genere.
1: Ok. Luca, invece, la seconda comunicazione che abbiamo ri- ricevuto tramite posta elettronica è di Valentino che. Eh, ci chiede diciamo di eh, condividere con con tutti un'applicazione che lui ha appena rilasciato per Mac in maniera totalmente gratuita e che ha sviluppato lui Eh, si chiama Valentino Urbano, potete andare a visitare anche il sito valentinourbano.com che ho sfogliato rapidamente e mi sembra eh, ben curato Mm, non so se su piattaforma Squarespace non trovo riferimenti però eh, è proprio un sito che appaga l'occhio e dice è un'applicazione che ha fatto dice, proprio una mezz'oretta per nascondere il desktop la menu bar e il dock quando si fanno screenshot o screen recording eh, l'applicazione si chiama free my desktop è, è totalmente gratuita e eh, sul sito viene anche proprio mostrato il suo funzionamento quindi dovete fare uno screenshot all'applicazione terminale con free my desktop verrà fatto uno screenshot applicazione terminale con lo sfondo del desktop senza però niente di contorno per fare un qualcosa di veramente molto 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 pulito e nel caso in cui dobbiate pubblicare lo screenshot o la registrazione eh, lasciare diciamo eh, tutto ciò che riguarda il vostro eh, mac quindi tutta la vostra parte privata del, del mac personale eh, fuori da questa da questa registrazione quindi Grazie Valentino, a noi fa molto piacere condividere questa questa tua applicazione con con un po' tutti.
0: È buffo che avevo letto la mail, tipo oggi in mattinata, e poi avevo visto, invece stavo leggendo i miei feed RSS e uno tra questi è il sito di Brett Tempesta, cioè bretterpstra.com e nella sua serie web excursions in cui eh, ci raccoglie dei link interessanti per la settimana c'era proprio Free My Desktop eh, linkato anche da qua, quindi che buffo questo circolo che mi ha portato a scoprire due volte nello stesso giorno questa, questa applicazione di Valentino.
1: E Luca invece settimana scorsa abbiamo, le, abbiamo accennato, ma poi ci siamo andati una settimana di tempo, in realtà non è passata assolutamente una settimana, eh, perché come sapete registriamo un po' quando capita, visti i nostri impegni molto... Uh, così random. diciamo in, in, esatto impianificabili uh, hai deciso di cambiare il tuo watch serie 0 con un watch serie 4 per la precisione il 44 mm Luca nero, esatto alluminio. sport
0: nero Ci, ah no sport che cinturino sport. hai preso eh, quello esattamente quello che avevo prima quello di gomma nero ho provato uh, quello in nylon ma non mi piace neanche un
1: po' il loop lo sport loop
0: esatto che era l'altra okay. alternativa a pari costo, diciamo, e sì, assolutamente sì, sì. non mi è piaciuto neanche un po', e ho... Ma a te so... non
1: piaceva neanche il milanese, vero?
0: No, non mi, non mi piaceva addosso a me. Mi piace in okay. generale come estetica, ma non me lo vede... l'ho provato, indossato ai tempi ancora del Serie zero, ma non, eh, proprio non mi piace su di me. E quindi niente, okay. sono rimasto fedele al mio cinturino gommoso nero.
1: Com'è il salto di... di quadrupla generazione
0: <ride> cioè, fa assolutamente ridere non sembra neanche lo stesso oggetto Io Scusa, ero...
1: curiosità le... come era la batteria del vecchio watch? ti durava tutto il giorno tranquillamente? arrivavo fare...
0: al, al, cioè, quasi tutte le sere prima di andare a dormire mi arrivava la notifica che ero al 10% il 97 per, 98% dei giorni comunque non arrivava a spegnermi sì. però magari tipo il venerdì che comunque mi alzo presto da giorno feriale ma vado a letto tardi, da esco la sera allora mi è capitato qualche volta che si spegnesse però vabbè anche, cioè nel senso non mi stupiva considerato l'età del dispositivo la batteria era quella originale quindi ci sta che sia deperita e poi comunque eh, era un dispositivo che arrivava di solito sì comodamente a sera ma non da farci due giorni Cosa che invece è cambiata con i nuovi modelli. Eh, In particolare se non si fa attività fisica, se non si traccia con con workout oppure un'altra applicazione di terze parti, i due giorni sono tranquillamente alla portata. Anzi, sono rimasto molto soddisfatto perché, Fede, ti ricordi, era una delle nostre discussioni eh, riguardo all'Apple Watch, il fatto che avrebbe fatto fatica a reggere un'intera giornata di attività fisica tipo tu dicevi quando magari vado in montagna per carità sono poche volte all'anno però ti capita e stai via tutto il giorno ti piacerebbe tracciare l'intera attività io questo fine settimana sono andato a fare una camminata per carità non non lunga tutto il giorno però lunga tre ore e tre quarti e ho utilizzato tutto il tempo l'Apple Watch per tracciare la camminata in più l'ho usato per due ore di navigatore, eh, un'ora all'andata un'ora al ritorno. Che con Apple Maps quindi eh, mia, cioè, il Watch non era spento come se magari usassi Google Maps, ma mi mostrava le indicazioni eh, co- sia sul Watch che anche cioè, sia sullo schermo sia anche con i vari TAP a ogni svolta. Quindi c'era un consumo probabilmente maggiore di batteria e eh, appunto l'avevo staccato dal caricabatterie alle 7 di mattina alle 22:21 quando ti ho scritto ero al 42% di batteria dopo comunque quasi 4 ore di gps e tracciamento dell'attività e dopo 2 ore di navigatore per cui direi fronte batteria assolutamente ottimo fronte prestazioni cioè, è, ridicolo, è assolutamente ridicolo rispetto a come era prima è veramente veramente veloce e sono estremamente soddisfatto, lo schermo più grande si apprezza, è veramente tanto più grande, mentre invece la dimensione esterna del watch è direi pressoché impercettibile ho sentito di chi eh, ad esempio Arment è un caso ha fatto la retrocessione dimensionale passando dal vecchio 42 al nuovo 40 mm, io invece sono passato da 42 a 44, quindi di fatto mantenendo il modello grande e lo trovo perfetto. Come mi stava il 42 mi sta anche questo, però con uno schermo che è molto più grande, che ha però insomma, questi angoli arrotondati che possono portare a scelte diverse in termini di eh, quadrante da utilizzare. E in questo momento sto usando Infograph, mi pare che si chiami, quello con cui, che c'era anche nell'immagine che era stata eh, trafugata qualche giorno prima della, eh, della presentazione del watch, seppur lo preferisco con sfondo nero e non, uh, e non bianco, che era un po' un pugno in un occhio. E mostra veramente tante informazioni, forse è un po' confusionario, addirittura non uso nemmeno tutti gli otto posti che ci sarebbero per le complications. Eh, Ecco, però non sono soddisfattissimo dei quadranti per il mio vecchio, non mi ricordo come si chiama, eh, Utility, forse sì. Eh, Ci sta, però boh, eh, mi sembra che sia inutilmente grande e poco denso di informazioni. Eh, viceversa con il, no, Non si chiama Explorer. Come si chiama? Vabbè, quello nuovo. Eh, ci sono tante Edgy. tante informazioni sullo schermo, ma è meno leggibile lora rispetto all'altro. E non so Fede se hai seguito su Twitter, ma l'instancabile Steven Troton Smith ha lanciato su GitHub un progetto, un'applicazione che è possibile eseguire. Applicazione che però fa l'orologio in pratica cioè mostra un quadrante personalizzato per cercare un po' di eh, segnalare ad Apple come gli sviluppatori potrebbero ehm, sfruttare la possibilità di creare quadranti personalizzati, cosa che per ora Apple mantiene solo esclusivamente per sé e c'è stato qualcuno che ha detto "Eh, ma poi ci sarebbero, a parte le copie magari di un Rolex o di altri marchi famosi ah no. ci sarebbero cose poco belle poco leggibili che a me pare un po' una stupidata voglio dire eh, puoi metterti uno sfondo brutto su iphone quante foto sfocate abbiamo visto come sfondo e già quello è brutto già su watch poi tra l'altro puoi metterti una foto brutta come sfondo senza contare che poi è anche intervenuto in, nella discussione Ken Cassienda mi pare si chiami quello che ha scritto il libro eh, creative selection ecco esatto molto bello ve l'avevo consigliato qualche tempo fa e e diceva quando abbiamo sviluppato iOS 7 perché lui lavorava in Apple fino a non molto tempo fa eh, ci eravamo resi conto che non era possibile eh, mantenere la leggibilità del titolo del nome delle applicazioni sulla springboard con tutti gli sfondi e avevano provato a pensare vari stratagemmi finché sono giunti alla conclusione: chi se ne frega? Cioè, se uno vuole scegliersi uno sfondo che gli piace, però gli impedisce di leggere. Eh, il nome dell'applicazione affari suoi libero di sceglierlo e chi siamo noi per dirgli di no forse lo lo stesso approccio andrebbe adottato anche per i quadranti dell'orologio perché in effetti si sente un po' la mancanza della creatività che gli sviluppatori potrebbero portare sul tavolo introducendo dei design diversi da quelli proposti da Apple Francamente io sono molto favorevole a questo e mi piacerebbe vederli. Poi magari non li userei, poi magari tornerei su quello che già propone Apple. Però secondo me ci sarebbe molto bisogno di introdurre anche i quadranti personalizzati che poi alla fine sarebbero più utilizzati che non le applicazioni. Eh, Le usicchio un po' di più su questo watch che di fatto le rende utilizzabili. Però ecco, manca comunque non è un qualcosa con cui interagisco regolarmente, quotidianamente, magari ormai anche sì, però diciamo nmila volte meno di quante volte guardi l'ora in un giorno, ecco quello sicuramente.
1: Allora, primo Luca, scusami così, per mettere un pugno sulla, sulla I di non so che parola, non è che i calendari che faccia cioè, Apple siano tutti strafighi, onestamente. I quadranti? Quadranti, cosa che ho detto io? Calendari, non so. Va bene, ok, questa è la mia. Sì, scusa. Stancanza. Hai ragione. No, sì, esatto. Eh, tutti, tutti i quadranti che faccio Apple, non è che siano così belli. Io, quando ho rimesso l'Apple Watch al polso, ho provato a guardare cosa c'era. Cioè, Alcuni sono indecenti, secondo me, o comunque poco utili. Io attualmente uso ancora la Siri, la, la Watch Face di Siri, perché è quella che mi sembra più più intelligente e secondo me quello che voglio dal, dal watch è qualcosa di un'informazione che non devo andare a cercare ma che lui mi propone quindi se ho un appuntamento compare l'appuntamento se c'è una sveglia compare la sveglia se c'è un, un allarme compare l'allarme se mi, cioè mi, mi piace gira gira bene eh, seconda cosa ovviamente finché non verrà data la possibilità di provare non ci sarà eh, una, una risposta, perché oggi dici, bah, cosa vuoi di più da una, una watch face? Alla fine sono quelle, quelle che ti offre Apple, cioè più bella o più brutta, ma sono così. Però, secondo me la storia ci ha insegnato che nel momento in cui poi si dà la possibilità, si dà gli strumenti a qualcuno di fare qualcosa, pom, salta fuori workflow, che diventa shortcuts. Cioè, chi è che avrebbe mai pensato di, cioè, di, di avere la necessità di una roba del genere? Eppure dando la possibilità di sviluppare un'applicazione per iPhone, è stata fatta una roba del genere che può essere trasformata in, e così ci sono come, tanti altri esempi, quindi la trovo una cosa eh, anche facile da parte di Apple di, da controllare perché mh, c'è il solito loro pr- discorso di approvazione, se uno rilascia una copia di Rolex eh, non la approva. Punto.
0: Sì, sì, Appunto, appunto, cioè, non che su, su App Store non si siano mai, visto, mai viste delle copie delle palesi violazioni del copyright, qualcosa ogni tanto riesce a sfuggire e questo viene rimosso, appunto. cioè l'approccio che andrebbe adottato secondo me anche eh, nella gestione dei quadranti.
1: Eh, sì. sì, sì, assolutamente. Il perché non, eh, non, non lo scelgano di fare onestamente a me sfugge, a, avranno i loro motivi, probabilmente. Come spesso fanno, eh, se lo tengo nel cassetto. E quando arriva il momento, Tuc, tirano fuori, dicono: Oh, ma che bello, adesso si può fare anche questo. Boh, altra bordata di, di Apple Watch <ride> venduti. Cioè, è il classico.
0: Vero? Ti ho mandato Fede il link alla repo su GitHub di Steven Trotton Smith, dove appunto è possibile vedere alcuni esempi di eh, quadranti personalizzati, certi più belli, certi meno e aveva sì. pubblicato a me ist-
1: comunque no, continua a non piacere perché non è lo spirito dell'Apple Watch no no, no d'accordo di farti vedere l'ora.
0: però insomma è, è un mostrare che almeno da quella funzionalità del watch cioè di mostrare l'ora si può fare molto di più e, e niente Tra le varie combinazioni di colori, Complication, che poi adesso c'è la data, forse la percentuale della batteria e poco altro, e e diverse varianti sul quadrante, erano, non so, 100.000 disponibili, 10.000, 100.000... 691.200 in questo momento, o meglio un giorno fa l'ultimo numero che ho visto scritto, e, e quindi ci sono tante possibilità di personalizzazione che, ripeto, secondo me andrebbero incentivate da parte di Apple, non certo eh, ostacolate.
1: Sono d'accordo, ma io ripeto, secondo me è una cosa che si tengono lì nel cassetto nel momento in cui, tac, tirano fuori e dicono ma che bello, si può fare anche questa cosa qua. Eh, come l'avevamo fatto all'inizio con l'iPhone, con il video, con... Cioè, Boh, secondo me è, 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 è proprio nello stile di Apple: non darti subito tutto. E poi, piano piano, snocciolarti quello che, quello che desideri. Um, quanto tempo ci hanno messo a darci quello che era SB Settings? Ti ricordi, Luca? <ride>
0: sì, il control center per, per di i Cidia. nuovi,
1: esatto. C'era Sidia, col jailbreak questo app store alternativo, e si poteva installare. Meglio, la cosa che veniva installata di default installando Cydia facendo il jailbreak era um, SB settings che stava per springboard settings, la springboard è la schermata dell'iPhone diciamo dove ci sono le applicazioni e eh, così come oggi avviene col control center là si poteva abbassare facendo uno swipe dall'alto verso il basso della della, della menu bar una tendina dove si potevano accedere a a, vari controlli come eh, il wifi come il bluetooth la modalità aereo il gps cioè quello che abbiamo oggi nel control center ma Apple, pur sapendo che quella era una cosa che tutti volevano col jailbreak molto lentamente si era dato così come le notifiche in unlock, screen. l'applicazione si chiamava screen...
0: Questo mi trovi impreparato.
1: Intelliscreen, se non Vero. sbaglio. Vero, sì,
0: Intelliscreen X, forse, X.
1: O forse è stata la versione dopo, sai, quando hanno rilasciato la versione successiva alla prima, perché comunque il jailbreak... Io quando l'ho, fa- l'ho fatto fino all'iPhone 4, penso. Forse tre anni di jailbreak ho fatto. Una roba del genere, poi, poi stop. Ehm Vabbè, niente, così, mh, bello ri- riaffrontare un attimo come è andata, a, com'è andata nella, nella...
0: La nostra nella, storia. La, la, la nostra
1: storia, sì, è vero, perché la storia del podcast, la storia di, di me e di Luca, alla fine siamo andati sempre così, uh, insieme. Abbiamo imparato un botto di cose insieme.
0: Assolutamente. E e sono... 380 puntate. Direi, sì, direi che è un numero che fa abbastanza specie a pensarci. Invece, eh, altra cosa carina, la migrazione all'Apple Watch 4 è stata veramente semplice. Non avevo bene in mente il procedimento, stavo quasi per cercarlo su internet, poi ho detto sai cos'è, adesso non lo cerco, vediamo se riesco a cavarmela da solo. È stato demenziale, cioè l'ho acceso, lui mi ha detto avvicinami all'iPhone, l'ho avvicinato all'iPhone, mi è apparsa una schermatina tipo quella delle Airpods eh, abbinati a questo watch, l'ho fatto, mi è comparso quella specie di mondo sullo schermo dell'iPhone che è una sorta di QR code particolare, l'ho inquadrato sulla scherma del watch, scusa, l'ho inquadrato con la telecamera dell'iPhone, hanno cominciato a fare conoscenza, dopodiché mi ha chiesto l'iPhone se volevo trasferire le impostazioni che avevo del vecchio watch. Mi ha presentato due o tre backup possibili tra cui quello fatto in quell'istante sul mio watch serie 0 l'ho selezionato e nel giro di un po' non so quanto, 10 minuti forse si è impostato tutto quanto e ho avuto un orologio perfettamente funzionante con le stesse identiche impostazioni che avevo sul precedente quindi pollice in su sulla facilità di migrazione appunto non avevo idea di come si svolgesse l'operazione è stato veramente più semplice del
1: previsto Luca invece io volevo parlare di un'applicazione al volo che eh, tu sicuramente odierai perché sarà fatta in uh, qualche web view o simili uh, l'applicazione si chiama Shift e la trovate su tryshift.com un'applicazione ehm, multipiattaforma che uso principalmente anzi solo su Windows ma esiste anche nella controparte Mac e sì, Linux. è una di quelle solite
0: porcate in Electron
1: ecco stavo aspettando proprio questa sentenza Eh, Questa porcata però ha una funzionalità che io trovo eh, utile a a quelle che sono le mie necessità, cioè l'idea di Shift è di avere un'applicazione che incorpori al suo interno una serie di servizi che probabilmente usate con più account, faccio un esempio Gmail, faccio un altro esempio Twitter, faccio un altro esempio Dropbox, quello aziendale, quello non aziendale. Eh, Così ci sono anche tanti altri esempi, applicazioni che ci sono integrate, c'è Telegram, eh, abbiamo anche Facebook, ce ne sono veramente tanti, Whatsapp eccetera eccetera. Qual è il bello? Il bello è avere una sola applicazione che li contenga tutti quanti. Faccio l'esempio classico del mio utilizzo. A lavoro ho installato Shift in cui ho dentro gli account della mia posta personale. Uh, ho il, il, mio, il mio Dropbox, ho il mio Drive, ho il mio Calendar, ho, ho, ho i miei servizi, ho anche addirittura il mio Twitter, il mio Spotify, ovviamente robe che non uso mentre sto lavorando, ma nella pausa pranzo, o oltre l'orario lavorativo, mi capita di dover andare a controllare la mail, o aprire Twitter, guardare due robe, o Feedly, Feeder SS, apro questa applicazione e ho dentro tutto, non lascio i dati all'interno del computer, all'interno del browser, ma li tengo direttamente in una sola applicazione stop è tutto lì ed è super comodo eh, l'applicazione è gratuita solo che la versione gratuita ti permette di avere due account email punto. esiste la versione pro che costa 30 dollari all'anno o 100 dollari all'anno la versione super pro qual è il bello? il bello è che condividendo il link con altre 5 persone che si iscriveranno a shift e lo scaricheranno per provarlo ecco è arrivato a 5 eh, referral chiamiamoli così avrete un anno di Shift Premium, la versione quella top con tutto, gratis. Io sono riuscito a fare così, ho chiesto anche l'aiuto a tanti di voi e sono riuscito ad avere questo questo referral. L'applicazione mi sta piacendo perché è comoda, non ha niente di meglio rispetto a un browser, è più comoda, punto. C'è anche Slack integrato, tra l'altro. Volevo concludere cosa dicendo no niente niente, soltanto questo non mi viene in mente co- cosa volevo aggiungere però volevo sì, segnalare invece
0: Fede che esiste anche un analogo alternativa che sì. è gratuito salvo del cioè o meglio che esiste in versione gratuita e eh, a pagamento con delle funzioni in più che però probabilmente non vi serviranno e si chiama France e ne avevamo sì. sicuramente parlato anche su Easy Apple tempo addietro eh, però appunto pens- cioè pensavamo eh, forse avevamo dato per scontato che fosse solo per me che in realtà no, essendo anche questa una porcata in Electron è disponibile per tutte le piattaforme sì, ne abbiamo parlato no, l'11 marzo 2016 nella puntata numero 252
1: Guarda wow, ti dico la verità Franz, eh, Siccome me ne avevo parlato anche io sì, sì, me. probabile
0: perché io evito queste cose
1: L'ho provato, non mi ha dato quel, cioè quel primo feeling positivo così come l'ha dato Fran- eh sì, Franz Franz eh, sì, Shift. Eh, di Shift ecco l'unica ecco cosa volevo dire prima, mi è venuta in mente la cosa negativa, che a me non piace e a cui non sono proprio più abituato e non, non vedo perché. Eh, ho avuto il, il referral per sbloccare l'anno premium, hanno voluto la mia carta di credito. Io questa roba, non so, è, è un approccio secondo me non del tutto corretto nel senso che io mi trovo davanti a dover inserire dati in una carta di credito, dove in realtà il processo dovrebbe essere super semplice cioè mi hai dato l'anno premium dammi l'anno premium stop mi stai già mettendo una barriera in più a usare il tuo servizio che è quella di dover darti i dati da carta di credito, e uno già inizia a pensare e eh, allora poi se mi dimentico esatto, spento ma è dollari, allora, cosa faccio? di dollari Co- cosa faccio? lascio stare lascio stare non mi scrivo non ti do i dati non uso il programma non hai la possibilità di farmi capire se veramente mi piace o no perché nel momento in cui io inizio a usare Franz, e eh sì, Shift, lo uso per un anno e mi trovo bene, sono io il primo a volerlo pagare e comprare. Quindi questa è la cosa che non mi è piaciuta, cioè prendo l'esempio di Todoist, Todoist l'ho preso, eh, sono sicuro al 99,9% che non mi ha chiesto la, nessun dato per il primo mese di premium. E mi sono trovato benissimo bom. io oggi sono utente di Todoist Premium sono s- stracontento mi piace da morire l'applicazione mi trovo benissimo continuo comunque a non fare tutto quello che devo fare classico esempio la puntata di Zeppel settimana scorsa però è stato molto più fammelo dire Luca frictionless
0: purtroppo Fede non è più con noi queste puntate e niente è stato licenziato dopo l'ennesimo abuso della parola frictionless. Sì, okay. Luca, un, una, a una,
1: un, sì, grazie. Eh, un'altra cosa che pensavo in questi giorni era eh, da quando ho il Sonos. Sonos che è uno, una, come dire, una cassa audio eh, intelligente con della, una buona qualità audio. Penso che Sonos sia un nome che non abbia bisogno di troppe presentazioni. Eh, la, il bello è di avere l'applicazione che controlla il Sonos, è quella di poter integrare più servizi musicali e usarli a piacimento, quindi uso Spotify, uso Apple Music. E lì mi sono detto, cavolo, mi piacerebbe poter usare Apple Music un po' di più per fargli conoscere un po' meglio i miei gusti e vedere come funziona la, eh, la For You, quindi quella, quella funzione che ti propone lui la musica, un, un po' come c'è in Spotify, che eh, si chiama Discover Weekly, Uh, poi c'è, uh, ci sono anche 5 radio pensate sui tuoi gusti musicali, ma non mi piace più di tanto l'idea di dover scegliere un genere specifico, quindi 5 radio di 5 generi. E poi esiste anche la ra- Radar, qualcosa uh, che sono delle playlist, release, fatte, radar. release radar che sono fatte apposta per te. Um, ho pensato a una cosa, però drammatica: cioè se volessi usare Apple Music, non ho da nessuna parte un web player per poterlo usare. Cioè, ritorno a dire sono a lavoro voglio, usare, voglio ascoltarmi la musica da, dal mio pc eh, devo cioè, aspetta ho oh, capito Luca iTunes stiamo parlando di iTunes cioè sì, Spotify cioè, io mi collego al browser premo play funziona iTunes sì, boh, già pa- il cioè, fatto iTunes. che non funzioni
0: in Safari è il male è... però boh cioè, cosa non se... funziona in Safari?
1: Spotify web funziona in Francia. Funzio- eh sì franz basta mm. me l'hai messo in testa. funziona su su chrome su, sì. ma no su, su come cacchio Si chiama shift cioè quella applicazione eh, perché, una perché roba- è
0: una porcata in electron che dietro usa il motore di chrome
1: oh, però il nostro sit- quindi non funziona apri il lettore web su safari this browser doesn't support spotify web player sì mi Molto piace bene. perché
0: è colpa del browser adesso Vabbè,
1: Vabbè Niente,
0: okay. ho sentimenti forti nei confronti di chi mal supporta Safari.
1: Però cioè, tu l'hai mai sentito come limite, tu, però non usi Apple Music? Eh? Non ho no, so, mai l'ho... sentito lamentarti di questa cosa?
0: Ma no, guarda, eh, su Apple Music ho un sentimento di curiosità, però cioè, diciamo che in questo momento non riesco a giustificarmi il passaggio a quello, dato che alla fine con Spotify Family sono eh, ben servito. E come penso il 99% delle persone faccio outing. La mia family è un po' più estesa della mia famiglia naturale, diciamo. E è molto più facile condividere un account Dai, Spotify non dire così, papà. rispetto a un account di Apple Music che richiede... il setup dell'intera famiglia che si porta con sé altre cose insomma quindi di fatto è per questo che non ho mai esplorato eccessivamente Apple Music ed è il fatto che sopporto che che anche se dico il fatto un'altra volta siete utilizzati a spararmi no appunto che sopporto che Spotify stessa su Mac sia una porcata in Electron cosa di cui ci possiamo rendere conto con un bel doppio tap con il Magic Mouse o con il Magic Trackpad anche quello incorporato nel Mac se è un portatile e si vede che l'interfaccia si zooma che non dovrebbe fare così eh, però vabbè pazienza sopporto questa, questo insulto perché alla fine il servizio è valido non c'è niente da dire il e mi costa molto poco con questa, con questa famiglia un po' estesa, ecco. Per questo non ho, non ho provato Apple Music e in realtà appunto se ne avessi bisogno su un altro computer sì, potrebbe essere un limiter, è sicuramente meno immediato rispetto a aprire il sito, però vabbè pace, penso che o terrei duro o installerei iTunes se possibile o alla peggio me lo ascolto sull'iPhone, insomma le Airpods le ho sempre con me tranne quando mi cade la custodia pedalando e la perdo e mi tocca pagare 80 euro per cambiarla ogni riferimento è puramente casuale
1: va bene Luca vuoi parlarci anche di Dark Reader che è un'alternativa a qualcosa di cui avevi già parlato secondo me un paio di puntate fa
0: esatto sì è un'altra opzione possibile se avete interesse a dare una modalità notturna ai vari siti un'estensione che è disponibile per Chrome, Firefox e Safari Scegliete la vostra piattaforma, ammetto, non l'ho provata, ne ho sentito parlare bene, però e niente ho pensato di girarvi la segnalazione.
1: Tanto sito in questo momento a me adesso non funziona.
0: A me si è caricato subito.
1: No, a me resta lì impappunato.
0: Nessun problema, Eh, ai nostri ascoltatori si caricherà senz'altro darkreader.org
1: Prodotto della settimana Luca, mi sento di dirlo io se tu non hai niente in contrario. C'è una segnalazione
0: di Samuele che potremmo eleggere a prodotto della settimana, ma... E mi tengo
1: io la prossima per la prossima puntata, non è un problema.
0: Va benissimo. Samuele ci segnala un prodottino che trovate su Amazon, per carità, un po' caretto, perché costa 70 euro, ma è il Fibaro Switch per HomeKit. Fibaro è un'azienda molto attiva nell'ambito della, doma- della domotica e che però eh, di solito si basa sullo standard Z-Wave. Ha però anche questa variante del suo single switch che è compatibile direttamente con HomeKit e quindi possiamo utilizzarlo con Siri e tutte le, le bellezze che ne derivano. Questo arnese è di fatto un relè che si può installare a muro sostituendone magari uno esistente e ci consente di smartizzare un, un pulsante a muro rispettando il dogma di Luca Zorzi, cioè che i pulsanti a muro devono rimanere utilizzabili perché deve essere una comodità in più e non una complicazione. Eh, carino come prodotto un un po' caretto oltre che carino eh, però è sicuramente valido e da Fibaro insomma di solito ci si può aspettare prodotti di qualità volevo ringraziare appunto Samuele per avercelo segnalato
1: va bene io mi tengo la mia per la prossima puntata e allora a questo punto Luca mi prendo io la libertà di ringraziare i donatori di questa puntata se tu sei d'accordo e ci invertiamo i ruoli va bene butto solo una
0: marchetta per hype la prepagata con supporto Apple Pay e quindi naturalmente supporto a donare a Easy Apple eh, tramite le nostre bellissime donazioni con Apple Pay singoli ricorrenti e niente cos'altro dire su Hype è assolutamente gratis e se vi registrate col nostro link alla prima ricarica vi regalano 10 euro oltre che supportare Easy Apple quindi francamente vedo difficile fare ancora meglio se non l'avete ancora fatta è il momento
1: poi comodissimo la possibilità di attivare e disattivare la carta
0: sì, esatto, e specificando per acquisti online, per prelievi, per acquisti nei negozi fisici, molto pratico, è veramente un click. E bello il fatto anche di poterla ricaricare. Ah, qua vi segnalo un'altra cosa: ricaricare gratuitamente con un'altra carta di credito. E in più, se andate nell'app c'è una specie di, come un'iconcina, un... l'etichetta del prezzo. Ecco, lì trovate una miriade di siti che, eh, pot... dai quali potete comprare. Eh con la vostra carta hype partendo dal loro link quindi c'è una sorta di affiliazione che vi dà diritto a degli sconti ad esempio su Italo c'è un euro di sconto su Booking c'è il 3% di cashback insomma c'è qualche iniziativa che consente anche di risparmiare qualche soldo purtroppo l'ho visto tardi e lo lo vedi tardi anche tu Fede ad esempio con Fastweb c'era una decina di euro che si andavano a recuperare attivando un nuovo abbonamento e soprattutto se è una cosa che già si deve fare Eh. lascia stare Fede Grazie, che già si deve fare, insomma, è un buon modo per risparmiare anche qualche soldo
1: ah, eh. se volete sentire parlare bene di fasto cercatevi qualcun altro che non sia io <ride> ringrazio invece persone molto 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 generose a cui noi dobbiamo tantissimo eh, donatori di questa settimana Marcello Marigliano, Manuel Zavatta Carlo Brotini, donatori di Paypal insieme ad Antonio Iesu invece i nuovi arrivati su Stripe sono Giovanni Lomonaco Davide Tinti e Giovanni Bertozzi. Un ringraziamento, ovviamente, a tutti voi. Eh, se invece, Luca, qualcuno vuole scriverci via mail, qual è l'indirizzo?
0: Eh, via eh, Piazza d- del Vicolo.
1: Del Rinascimento.
0: Del Rinascimento.
1: Numero... Verona, 188. Milano. Eh, Verona, in provincia di Milano. Perfetto. Giusto? Mi raccomando. Eh, fa- facile. Oppure infochioccialesiapple.org. Oppure Andati un fax
0: all'800 88 8 8800.
1: Tutto bene, Luca? Vabbè, eh, invece Easy Chat in fondo alla notte della not- not- puntata um, Twitter, trovate me Luca Ftrava e Luca TNT e nient'altro da dire in questa puntata. Tra l'altro numero 380, un saluto da Federico, un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima non è vero, perché non ci sarò In... Luca, In... te lo ricordo eh,
0: sì, può essere che non ci sia neanche io quindi chissà se ci sarà la prossima puntata, potrebbe essere che ci tocchi saltare una settimana
1: vi aggiorneremo su Telegram
0: ecco, altro motivo per iscrivervi al canale se non l'avete già fatto t.me slash
1: e noi ci sentiamo la settimana prossima